Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ella är nio år. Hon gillar att måla och i skolan fick de uppgift att måla något som hon tyckte om. Valet var givet för Ella. Hon skulle måla snobben. Sagt och gjort så målar hon den lilla vita hunden. För att vara extra tydlig så skriver hon hans namn uppe i hörnet. Stolt som en tupp så kommer hon hem och visar upp tekniken för sina föräldrar. Allt var i sin ordning förutom den lilla initialen uppe i hörnet. Ella hade nämligen skrivit att hon hade målat snoppen. Men det är sånt som händer. Lilla B och lilla P är ju så lika. Tre år senare blir Ella diagnostiserad med dyslexi, vilket också råkar vara dagens ämne. Urla innate! Jävla rolig inledning. Bra, Martin. Martin. Sen... Eh... Jag har börjat feedbacka dig på dina inledningar och fi- alltså, gett dig de här lilla mini-mikrokurserna i hur man gör en bra inledning så har det verkligen tagit sig. Mm. Okay. Annars så måste vi ju säga att folk är välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Hej! Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene henne i underhållande fåtöljtempo. Vi finns på Facebook fe- äh, Amatörpsykologernas topp 100 <laughs> och på Instagram Amatörpsykologerna. Ja, superbra inledning. Eh, Ella alltså, det, det är din tjej. Ja. För nytillkomna tittare. T- ja, ja, precis. precis. Ja, nej men eh, bra inledning och eh, hon skrev snoppen där, alltså när det skulle stå snobben. Precis. Blev det en liten skrattis tror du hemma hos familjen Matsmyr? <laughs> det blev det nog. Ja, säkert. Jag skrattar när jag hörde det i alla fall. Jag skrattar lite, jag skrattar ganska mycket nu under du läste den och försökte inte störa. Men mm. jag tyckte det var ganska kul faktiskt. Ja. Men du sa att allt var frid och fröjd förutom initialen, sa du. Ja, ja jag vet. Men det, det lät bäst när jag skrev. Initialen, det är väl UA ja. för mig, Ulf Appelgren. SP för snoppen. Uh, SN S, kanske bara. S, okay. ja. ah, jag, jag bara undrar varför du valde initialen och ah, inte typ bara. Ah, men, 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 men du kan ju också göra fel. Du, du använder fel ord. Ja. Men det var jättebra, jätterolig inledning, Martin. Ja, tack så mycket. Fyra och ett halvt. Fyra och ett halvt. Ja, tack. Mm. Eh, jag bytte ju inledning precis innan du kom hit. Mm-hmm. Jag hade en riktig dassig innan. Okej. Okay. Ja, den här var in- eh, långt ifrån dassig. Ja. ja, men det. Jag är vass när det gäller. Ja, det är det verkligen. Jag är bäst när det gäller. Ja, jag eh, i, i samma, nu när vi ändå är inne på det här med teckningar och sådär, mm. en rolig grej jag gjorde på mina teckningar när jag var liten, det mm. var ju att eh, jag, när jag lärde mig mitt namn då, Ulf, ULF, så mm. lärde jag mig det men 
jag kunde inte riktigt lära mig ordningen på de här bokstäverna. Och det, det resulterade i att varannan teckning ungefär stod det ful på. Det är ju lite samma sak. Det är också kul. Ja, ja det är roligt. Mm. Och det finns ju, alla, alltså, vi har, finns ju alla varianter på teckningar hemma som typ finns kvar. Alltså uffle och flu och luff och grejer. Ja. Och ful, ja. Och uffle. Ja, allt finns. Så, men jag har inte blivit diagnostiserad med dyslexi. Nej. Nej. Kanske du ska. Ja, dyslexi är alltså dagens ämne, Martin. Mm. Ska du take it away? Eftersom du har pluggat så mycket. Ja, precis. Jag har pluggat jättemycket i den här veckan. Jag sitter i radioskugga för jag inte har något internet. Um, Nyinflyttad i Stockholm, välkommen hit Tack, tack så mycket Kör nu Okej, dyslexi Vi börjar som i vanlig ordning med en definition mm. Som i alla Martin-avsnitt Ja, och tung teori <laughs> Det här blir ett tungt avsnitt eh, Men vi börjar med en definition Och det, det fanns lite olika där ute Men jag valde en av Hojen och Lundberg Som har fått ganska stort inflytelse, inflytande Eh, speciellt i Sverige eh, Också en lite rolig sak Jag märkte att när jag har skrivit det här eh, Avsnittet, när jag antecknat Jag har nog aldrig stavat så mycket fel Och haft så svårigheter med att liksom Stavningen Nej, okay. Det kanske bara blir för att jag är inne i Jag tänker så mycket på dyslexi <laughs> Så jag blir dyslektiker själv Kanske Ja, ja. <laughs> Ja, 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 ja. Jag vet inte, skulle jag, skulle skulle, jag, skulle jag garva där? Nej, jag vet inte. Ska man be om ursäkt också för introt för att jag driver med dyslektika? Det är inte mm. min. Ja, just det, det sa vi att du kanske skulle göra det för att inte få dyslektikerförbundet på det. Nej, precis. Det, var... ja, det, det är väl lika bra. Ja, förlåt hörni. Mm. Det känns ju verkligen som att det kom från hjärtat. <laughs> Ni älskar oss ändå. Ja. I alla fall. Ni äslar oss ändå. Äxlar. <laughs> Som as <laughs> Fokus <laughs> Okej, okay, definitionen Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner Som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer vid koning av språket Störningen ger sig först att känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad av- ordavkodning vid läsning Jag kommer in lite mer sen vad det betyder Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättstavning den dyslektiska störningen går som i regel igen i familjen och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen i efterhand blir acceptabel kvarstår ofta rättstavningssvårigheterna. Mm. Det är bra, vi nöjer oss där. Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter som det heter i ICD då, som är den svenska manualen för diagnoser är då en varaktig funktionsnedsättning som resulterar i en svårighet med att läsa och skriva eller skriva. Mm. Och eh, ofta då så är det en störning när det kommer då till den här funktionen att automatisera ordavkodning. Och vad betyder det Ulf? Jag tänker bara på den här det finns ju någon klassisk gif eller på att säga meme kanske, jag vet inte, mm. jag kan inte skillnaden den, när det är liksom en text där alla ord är lite felstavade de har liksom, de har liksom kastat om orden eller bokstäverna lite grann mm. alltså säg att det står överraskning så kanske det står översakning mm. men man är ju så när man ser ö och att det slutar på kning och man vet liksom 
man är så van vid att läsa det där ordet mm. så man ser ändå att det står överraskning mm. även om du inte gör det. Mm. Så du kan ändå läsa en hel mening med enbart felstavade ord men de är typ rätt, nästan rättstavade. Så kan du ändå liksom förstå vad det ska stå. Det är väl en automatisk kodning tänker jag. Det är det jag tänker mm. på. Ja, men det stämmer bra. Det är precis som Ulf säger att det är egentligen för oss som inte har dyslexi så ser vi ord både rättstavade och felstavade och förstår automatiskt och direkt vilket ord det är. Vi behöver liksom inte läsa ut ordet så att säga utan det räcker med att kolla på ordet och vi vet liksom direkt vilket ord det då är. Men för en dyslektiker då så är det svårare att den här avkodningen då kommer inte automatiskt. Så en, för en dyslektiker så kan det istället behövas att man behöver läsa ut ordet då bokstav för mm. bokstav. Eh, därav då så tar det ju såklart ofta längre tid för en dyslektiker att läsa och ofta blir ju då eh, dyslektiker tröttare än andra det är av att stör- läsa längre texter. Det är större ansträngning. Ja, precis. Eh, och eh, det behövs ju då i större utsträckning lugn och ro för någon med dyslektiker för att kunna ta sig igenom längre texter. Eh, värt att notera att dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå. Eh, Albert... typ nästan tvärtom känns det som. Det finns jävligt många geniuses som har varit Ja, du tänker så. Ja. Albert Einstein bland annat var ju dyslektiker. Vad finns med? John F. Kennedy. Leonardo da Vinci. Ja. Jim Carrey. Geniet Karl den 16 Gustav. <laughs> ja, där snackar vi. Ja, så där, ni ser att kanske snarare har man hög intelligensnivå och dyslexi. Selma Lagerlöf, Charles Darwin... John Lennon, Ingvar Kamprad. Alltså jag menar, det är ju inte typ, det är inte dumhuven vi snackar om. Nej, nej det, är, det är en tung, tung uppställning. Thomas Edison, inte att förglömma. Ja, så eh, kanske är det så att intelligens, har man hög intelligens så har man större risk att åka på dyslexi. Vem vet? Eller tvärtom. Eller, <laughs> eller tvärtom. Alltså har du dyslexi så kanske du blir intelligentare. Ja, kanske det. Man Eller, fokuserar på det här, jag tror inte det finns någon kausalitet det ena för det andra. Jag tror bara att det kanske, kanske finns ett litet coolt samband. Mm. Men det är inte bevisat utan det är, det är hy- hypoteser, från, hypoteser från oss. Men det är dock bevisat eller snarare det är belagt att de här personerna hade det. Mm. Selma Lagerlöf, Albert Einstein, Thomas Edison, Charles Darwin, Leonardo da Vinci, Selma, ah, ja, okay. John Lennon, Kurt Cobain, Ingvar Kamrad, Jimmy Oliver. Orlando Blom, sa du det? Nej. Har han det? Ja. Okej. Okay. Och så står det, och flera medlemmar av Svenska Kungafamiljen. Dyslexi omfattar inte heller läshinder som kan ha uppkommit från att man har synproblem eh, eller att man liksom brister i undervisningen, liksom sämre sociala förhållanden eller helt enkelt motivationen för att lära sig läsa. Utan dyslexi då syftar till en medfödd svaghet när det kommer till läs- och skrivsvårigheter. Mm. Mm. Vill du lägga till något där eller... Jag kan bara slänga in tre kändisar till. Ah, okay. Bill Clinton. Cher. Ah. Ah. Winston Churchill. Och Tom Cruise. Det är ändå många många personer som pratar eller behöver läsa. Ja. Ah. Men tänk om den här extra ansträngningen de måste lägga på att hantera det här handikappet. Mm. Gör de deras hjärna till en jävla, alltså en super kärnreaktor av aktivitet. Och att det på något sätt smittar av sig på andra delar och får deras hjärna att bara gå på högvarv och därav bli smartare. 
De kanske använder fler delar av sin hjärna i sitt, mm. sin ansträngning att läsa texter som sätter igång hjärnan på ett sätt som vi andra kanske inte behöver och därav blir fucking geniuses. Det är bara en det är... Hy- återigen en hypotes. Det är en bra hypotes. Den är bra. Vi andra kanske blir så här eh, man blir hur ska man säga, tillfreds. Man hamnar i jul, mm. det här gamla julspår. Man anstränger sig inte. Man läser Nej. en text och så bara, ah, ja. Men de här, för varje gång någon läser en text så är det som att läsa en ny text. Man måste ja. vara on edge hela tiden. Exakt. Så de, de vänjer sin hjärna vid högre ansträngning och därav kanske får en högre kapacitet. Det är bara en ulfteori, men det kan leda till Nobelpris. <laughs> Absolut. Mm. Om ni hör det här dyslexiförbundet, eh, mm. ni, får, ni kan ju höra av er då till Ulf. Jag kan dock tänka mig att de redan har, har tänkt i de här banorna. Tror du det? Jag vet inte. Det är, är så jävla smart att jag är först med allt. Det är det nog. Okay. Du kanske också har dyslexi. Ful. <laughs> ja, Nej, tyvärr så är jag en skribent av rang. Ja. Det vet ju eftersom jag har debuterat som eh, debattskribent. Det kanske jag inte har sagt i podden. Men kolla in den. Dagens samhälle. Eh, Ulf Appelgren, sök på det så får ni se det. Det behöver inte däremot ha betydat att du inte är dyslektiker. Selman Lagerlöf som sagt. Jo, jo men ju... jag, jag kan väl bara säga att jag skrev den texten utan att behöva korrläsa 25 gånger och fråga till andra. Okay. Utan jag vet ju att jag skriver rätt. Skitsamma. Ja, skitsamma. Selman Lagerlöf hade inte rätt stavningsprogram på Word heller. Nej. Så det är lite orättvist Nej, det... att jämföra kanske. Det, det är ändå stort får man säga. Ja, eh, Martin, vi ska inte plåja bort det här men det, vi ska bara säga till lyssnarna att det där var en, en hypotes som jag tog i luf- ja. luften det här med att det kanske korrelerar med eh, genialitet. Men eh, ändå en intressant tanke. Ja, verkligen. Och Martin, kör på med din mm. tunga teori. Symptom då för dyslexi, eller hur kan dyslexi visa sig under håren? För det första upptäcker man ofta dyslexi tidigt i skolåldern, i typ förskolan eller när man egentligen börjar läsa första gången. Och de här symptomen då brukar vara väldigt olika från person till person. Exempelvis kan man ju ha då helt enkelt större problem med att eh, skriva än att läsa. Man kan ha svårt att skilja mellan ord och delar av ord när man hör dem. Man kan ha problem att man råkar kasta om bokstäver och siffror när man läser dem. Svårt med stavningen eller svårt att skilja på olika ljud i språken. Exempelvis mellan U och Y. Att det kan vara svårt att skilja mellan dem då. Fyl. <laughs> Just det. Kunde det bli när... Ja. Ja. Däremot ett inte gemensamt drag för dyslektiker men i vad man sett i stor utsträckning är att de flesta då läser långsamt, hakar upp sig på ord, läser fel eh, eller utelämnar ord och kan också vända på korta ord som ful mm. eller luff, mm. uffel mm. eller vad det var. <laughs> uffel, ja, det ska jag nog aldrig. Eh, och det, exempelvis med eh, Ellas exempel här i början eh, ska vi snoppen istället för snobben mm. eh, lilla B och lilla P kan ju se ganska lika ut men för mig är de ju väldigt olika just det visst eh, och till din teori här Ulf faktiskt eh, fan fanns den redan tänkte stöt- nej ja, kanske inte så uttalad men tänkte bygga på den mm-hmm. ge dig lite belägg här om man har, man har låtit då individer, det här är järnfonden då, hämtat från järnfondens hemsida. Men om man har studerat 
personer med dyslexi och eh, läst av deras hjärnaktivitet med en sån här MRI-grej. Mm. Eh, så har man sett att jämfört med aktiviteten hos individer utan dyslexi så kan man se mer aktivitet i fler områden hos dyslektiker. Ja, det tänkte man säga på mm. något sätt. Och precis som du sa egentligen tidigare så kan du förklara så genom att eftersom en läsuppgift då är svårare så behövs flera delar av hjärnan eh, mer, eller det behövs mer ansträngning och flera delar av hjärnan kopplas igång då helt enkelt. Eh, liksom mindre automatisering är ju lika med då mer aktivitet för att kompensera det. Just det. Bra. Eh, du kan ju påbörja din <laughs> avhandling. Ja, men det, jag tyckte nu, nu har jag redan tappat lusten ah, okay. eftersom det fanns liknande ah, ja, okay. rön redan. Ja. Eh, vi tuffar på. Jag tycker ändå det går snabbt det här. Det är trevligt. Ja, det är, det är trevligt. Eh, orsak då? Vad beror dyslexi på? Eh, när det har kommit till det här orsak så eh, finns det egentligen inga definitiva svar som så mycket annat när det kommer till diagnoser. Smältdegel. Allt möjligt. <laughs> Smältdegel? Ja, har du inte hört talas om det? Aldrig någonsin. Va? Oj, vad obildad du är. <laughs> det handlar ju om att det är som att... 5-6 olika komponenter kanske har smält samman och det är orsaken. Ja. Ah. Okej. Okay. I sin enskildhet så hade det inte utvecklat dyslexi, men den, den och den tillsammans kan skapa dyslexi. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Just det. Ja. 
Eh, och orsaken då, eh, vad man har tänkt sig att det kan bero på. Eh, att Som sagt så har det ju ingenting med låg intelligensnivå att göra. Eh, har man väl konstaterat, hyfsat överens om. Mm. Eh, och man har ju jagat länge då den här liksom, biologiska förklaringen egentligen på, eh, på dyslexi. För de flesta är nog överens om att det är en medfödd svaghet. Men mm. man har inte riktigt hittat en förklaring eller orsak. Om man inte hittat en dyslexigen. Nej, precis. Men på senare år då så finns det flera forskningsgrupper som har identifierat nio olika religioner på sex olika kromosomer som kan ligga då till en ärftlig grund för dyslexi. Och man tror då att det gener som berörs då av detta påverkar det tentakler som är i utkanten av nervceller som kallas vad kallas som nu? Cilier eller liknande. Och dessa celler i sin tur tror man är väldigt viktiga när det kommer till hjärnutvecklingen. För de hjälper nervcellerna hitta rätt kopplingar. Och när de då inte funkar så blir signalsystemen lite knasiga jämfört med någon som inte har dyslexi. Då. Okay. Mm. Eh, nu är vi inne på så här supermikrobiologi. Ja, alltså precis. På gen- och kromosomnivå. Det är, ju, ja, det är häftigt tycker jag att man kan liksom hitta de här grejerna. Mm. Wow. Ja, det får man säga. Och det här tror man då kan vara en möjlig förklaring till dyslexi. Jag tänkte också bara komma på att jag glömde säga det tidigare här med något som är jäkligt intressant med dyslexi. Att en svårighet brukar ofta också vara kopplat med språkljuden kopplat till hur ett ord stavas. Mm-hmm. Jag och Ella pratade lite om det här igår att för henne som är dyslektiker så är det väldigt svårt att när det är lite svårare ord och såklart att om jag säger ett ord då så är det svårt för henne att förstå vilka bokstäver det stavas eller hur, hur det här ordet stavas helt enkelt. Okej. Okay. Som för om jag säger... Smältdegel. Smältdegel. Ja, men det kanske är ändå ganska straightforward tänker jag med ljud och sånt. Men jag, man, jag tänker så här, shh, ljud mm. är ju lite knivigare. Ja, det finns ju lite olika varianter på hur shh kan stavas. Ja, precis. Och där blir det ju... Det nämnde Ella då, att det är ju så gott som omöjligt för henne att förstå detta. Eh, och... ja, men hon kan väl ändå lära sig att eh, schyst och skärt stavas lite <laughs> annorlunda. Alltså att man använder skeljudet lite annorlunda. Ja. ja, och det är klart att man kan lära sig det. Men överlag, alltså nya ord som är lite krångligare är svårt. Alltså det finns inte, det kommer liksom inte logiskt till henne vilka bokstäver som bör finnas med i vilken ordning okay. eh, och liknande då. Eh, intressant tycker jag. Mm. Men så här, bara Ella då, ja. som jobbar här på Akademikork med ja. oss. Ja. Eh, om hon ska skicka ett mejl till en kund. Ja. För sig, nu, får man ju, nu finns det ju rätt stavningsprogram. Ja. Men, men om det inte hade funnits det, hade det varit ett problem? Det hade nog varit. Okay. Mm. Hon förlitar sig mycket på rättsstavningsprogram och man märker ju väldigt tydligt när hon ska skriva på engelska mm. och programmet är inställt på svenska. Då blir det galet. Galet. Mm. Hur många har dyslexi då? 15 procent. Nej, personer. Personer? Mm. Nej, det stämmer inte. Man har sett idag att läs- och skrivsvårigheter... Jag har dyskalkyli, så jag kan inte... Ja, <laughs> ja precis. Mm. Man har sett idag att läs- och skrivsvårigheter blir allt vanligare. Ungefär 25 procent av befolkningen har läs- och skrivsvårigheter. Men mm. endast 5-8 procent någonstans där har så svåra problem att det kan räknas då som dyslexi. Det är ändå, det är ändå många ju. Mm. Det är ju två i varje skolklass. Åtminstone. 
Jag har diskalkyli så jag mm. förstår inte uträkningen. Hur många räknar du? Har du Nej, men jag, om det har 10% och du är en på 10. Ja. Jag tänker att en klass innehåller väl 25-30. Så är det 58% borde i alla fall vara två stycken som har det. I alla fall. Jag tänkte här att du ska få testa på Oj. hur det känns. Är inte hur det känns. Hur det är att läsa en text som dyslektiker. Jag, jag tänkte bara fråga en sak. För du ja. var inne på orsaker. Och ja, du, ja, ja. du nämnde biologiskt. Finns ja. det inget annat i, i, i orsaks... Alltså finns det inte ett samband med liksom socioekonomisk status och dyslexi också? Och det är ju det, är ju det här man to- gör skillnad på. Att ja. eh, socioekonomisk status, eh, brist på liksom att, få någon, att man inte fått en eh, upplärning som behövs eller liknande. Det skiljer man från dyslexi. Okay. Dyslexi syftar mer på en medfödd. Dyslexi är medfödd. Ja, men man har liksom inte hittat en tydlig biologisk koppling till det bara. Okej, okay, men eh. okej. Okay. Så... Personer som uppvisar samma beteende med ihopblandning av bokstäver och svårighet med stavning och sådär, mm. ända upp i vuxen ålder. Då, 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 då antar man då att det är en biologisk grej. Mm. Det kan ju vara så att det är en person som aldrig gått i skolan som såklart då kommer ha problem. Eh, som inte gått i skolan som liten som kanske lär sig senare som eh, då har problem med läsa och skriva. Men om den här diagnoseringen eller testningen av, av dyslexi mm. görs som den ska så ska inte dessa personer räknas med i den bedömningen och inte därför inte eh, bli diagnostiserade med, diag- eh, med dyslexi. Okay. Hänger du med? Ja, nej men, eh, nej, men eh, jag kollar in här på lite sidor också. Det verkar ju onekligen vara en röd tråd att det handlar om eh, biologiska faktorer. Mm. Precis. Det är intressant ändå att man säger att det är biologiskt mm. eller utgår från det så har man inte ens en tydlig förklaring på det. Nej, men man har inget. Det är det här det beror på, punkt. Nej. Utan man ser väl säkert bara genetiska samband och att det går i arv och sånt där. Ja. Nu går men... vi vidare! Ja! Som sagt, jag skulle tänkt att du skulle få testa på hur det ska är att läsa en text som dyslektiker. Okay. Och då är det en kille som heter Viktor här som har tillsammans med en kompis skapat en simulation av hur det är som att läsa en text som dyslektiker. Och jag tänkte att du ska få se den här och så ska du försöka läsa högt då helt enkelt från den här texten. Den är på engelska också. Hoppas det känns okej. Okay. Ja. Men det blir ju svårt, för engelska är inte min starka sida. Ska jag läsa upp det här? Mm. Vad fan, bokstäverna rör sig ju. Det är fusk. <laughs> Till och med bokstäverna i ordet dyslexi rör sig. Är det här en dyslektiker som har gjort? Ja. Hur vet han hur det känns att vara normal då? <laughs> ja, inte vet jag. För att, skap- äh... för att skapa något för en normal, inom citationstecken, att läsa en dyslektisk text så måste han ju också prova ja, ja. på hur det är att vara normal Men han har gjort det med en vän som inte var dyslektiker Okej okay. Så det finns väl ja. en annan perspektiv ja, jag, 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 jag ska inte problematisera det här ska jag... Du kan väl bara läsa en liten bit Se hur du känns Dyslexia is characterized By difficulties with learning To read Fluently and with accurate Det var ju något skitsvårt ord <laughs> Kosefominon <laughs> uh, dis- Despite 
uh, normal intelligence. This includes difficulties with alltså phonologiskt ord phonological awareness phonological ett annat ord jag inte tror jag kan överhuvudtaget ändå så du får väl bära det rista diakoning <laughs> det är svåra ord det är inte, det är inte... Ja, jag ska säga till er lyssnare här att bokstäverna ändrar plats varje minut varje minut var väl en underdrift. Ja, det kan ju varje sekund. Eller tre gånger i sekunden. Eh, så står det något med speed. Ja, ah, hur som helst. Ska, vi, ska jag ta tillbaka den här kanske? Ja, ja eller så här. Ja, det var, det var svårt. Och jag, jag fattar grejen. Men det var ju faktiskt en del ord jag inte ens har en aning om vad det är. Okej. Okay. Men d- jag tänker med så här. Det mm. blir ju... Eh, det kanske är... Jag tror inte för att en dyslektiker att det ser ut så här på ett papper. Att bokstäverna bara... Nej, för det som händer i det här jag läste nu det är att bokstäverna byter plats ja. hela tiden. Ja. Men så får, får man försöka ändå liksom tänka vad som passar in i meningen. Precis. Utan jag tänker kanske snarare mm. att ansträngningen. Men det var kul. Mm. Ansträngningen att läsa. Ja. Ansträngningen, mycket möjlig, är väl den samma kan man ju tänka sig. För att jag fick ju sitta där och verkligen, alltså verkligen bita mig i tungan. <laughs> ja, det var kul, Martin. Ja. Vi, vi kan väl ja. länka till den här sidan på det något sätt. Det kan vi lösa. Ja. Okej, okay, diagnoseringen då. Hur går det till? Mm-hmm. Den görs av speciallärare, specialpedagoger, dyslexipedagog, logoped eller psykologer. Och man får då enligt Ella göra läsförståelsetest, ett stavningstest, ett hörseltest. Så man hör ett ord och sen ska man stava det. Eh, och hon fick även göra ett mattetest också bara för att liksom exkludera dyskalkuli då. Ah, okay. eh, och det finns också lite kriterien här som jag tänkte dra igenom snabbt bara för vad som krävs egentligen eller hur man gör den här diagnostiseringen helt enkelt. Mm. Och dels så finns det ju den här såklart eh, att eh, man ska ha läs- och skrivsvårigheter. Ja då. Det är sesiden va? <laughs> eh. <laughs> jo tack. Andra kriterier som etableras är diskrepans och specificitetskriterierna. Mm-hmm. Diskrepans innebär egentligen att det ska finnas en tydlig skillnad mellan utvecklingen av läsningen och intelligens. Då är det just den här utvecklingen av läsning som svårigheterna är kopplad till alltså, dy- dyslexi. Det är den som släpar medan övriga delar går framåt som det ska. Precis. Specificitet handlar snarare om då att specificera så att svårigheterna håller sig just till läs- och skrivsvårigheterna och inte till andra såsom matematik. Det kan exempelvis vara genom att då göra de här mattetesterna för att eh, ta bort dyskalkuli. Mm. Sen finns det sista här som är exkluderingskriteriet. Och det syftar som vi var inne på lite här till att man eh, till att exkludera orsaker som inte har att göra med medfödd svaghet. Så det vill säga exempelvis svårigheter som kan bero på att man fått för lite stimulans under barndomen, att man inte fått lära sig att läsa helt enkelt eller dåliga socioekonomiska förhållanden ja. eller liknande. Alltså eh. analfabet, analfabeterna i Niger. Ja. Som jag kommer ihåg att jag läste i någon bok när jag var liten där analfabetismen största av eh, i världen. Mm. Där de är ju inte dyslektiker bara för att de inte Nej, kan läsa. Nej, så är det inte. Nej. 
Eh, så här, det är egentligen till för att exkludera då så att man tar bort alla mm. utomstående orsaker och, eh, så att, och fokuserar på att det beror på medfödd svaghet helt enkelt. Mm. Och sen kommer jag över en eh, professor i pedagogik här från Uppsala universitet, Claes Nilholm. Känner igen honom? Från vilket universitet? Uppsala. Nej. Nej. Ehm, han skrev nämligen så här att eh, när det kommer till just de här skriv- och lässvårigheterna så ställs det ofta i relation till de övriga eleverna i klassen. Okay. Snarare än att man har ett fastställt liksom, mål att mätas emot. Mm. Eh, det här upp, det blir ju en problematik då att oavsett på vilken läs- och skrivnivå man kommer ligga i klassen så kommer det alltid finnas de med läs- och skrivsvårigheter. Det är som att, ja precis, alltså om, man, om man utgår från i en normgrupp och säger så här, den som är sämst, den är dyslektiker. Mm. Det blir ju inte bra heller. Nej, Nej, precis. Och det är lite så det blir idag då att alla skulle, skulle man ha en mätpunkt liksom som skulle definiera läs- och skrivsvårigheter Eh, skulle man ha det så skulle ju en klass kunna ligga liksom, alla ligga över, några under några över, mm. men har man inte det så blir det att vissa, kan, de bästa är svinbra på att läsa, uh-huh. de sämsta är inte, alltså helt okej okay. okay. men då blir de dyslektiker uh-huh. bara för att det ställs i relation det är lite som när man ska klassificera folk i, i de här personlighetsstörningar också så här, mm. ska man ha kriterier för att säga vara Eh, anti, antisociala som psykopat mm. eh, ska man ha kriterier ja du måste nå upp till åtta av tio kriterier ja då är du psykopat eller ska man liksom bara utgå från att vi har hundra personer i ett rum och den som är mest psykopatisk <laughs> är psykopat ja. det, är, det är väldigt svårt hur man ska Precis. göra den här indelningen Precis. ett problem som psykologin står inför mm. kvantitativ eller kvalitativ inled, indelning kallas det ju mm. just det och ytterligare kritik här som lyfts då av Claes Nyholm, inte just kanske han men överlag, men är att dels så just det här stora lässvårigheter och en avsevärd skillnad mellan intellektuell utveckling och läsutveckling, det är väldigt luddiga begrepp och inte speciellt konkreta så det kan ju vara väldigt mycket egentligen och upp till individuell bedömning om vem som har detta Sen fanns det också en annan kritik här som Claes Nyholm lyfte som väldigt intressant och det är just att exkluderingskriteriet här att man det som är till för att ta bort allt annat som är medfödd svaghet det används inte så ofta vilket då innebär att många elever blandas ihop med dyslektiker att då personer mm. som de här analfabeterna från Niger då mm. hamnar i dyslektikergruppen för att man inte använder det här exkluderingskriteriet. Eller de som växte upp socioekonomiskt svaga områden ja. och aldrig haft en bok i knät förrän de började årskurs ett. Precis. Mm. Eh, och vilka Claes Nyholm där lyfte att något som är vanligt förekommande i det svenska skolsystemet. Ja. Och det är ju inne med diagnostisering. Ja, det är det ju. Det är det. Mm. Vi börjar närma oss slutet här då. Oh, fan. Ja. <laughs> så jag tänkte bara gå snabbt igenom lite kring om en åtgärder och hur man kan göra för att förbättra sin dyslexi. Mm. Alltså nu är jag lite bara skoj som inte är så teoretiskt. Ja, mm. ja men det är ju väl bra. Ja. Ehm, och då tittar man på två olika områden när det kommer till åtgärder och det är träning och anpassning. Och träning syftar egentligen precis som det låter att med en god alltså läs- och skrivpedagogik så kommer man också att utveckla bättre läs- och skrivförmåga. Eh, så liksom de flesta eller många går ju till en tal- eller eh, skrivtal- eller skriftpedagog. Ser man så? Logoped. Logoped. 
Just det, så heter det. Typ. Logoped. Eh, och liksom med rätt stöd därifrån så kan man ju bli avsevärt mycket bättre då på, eh, på läsa och skriva. Mm-hmm. Och det kan ju då, ja, men att man får ett ökat läsflyt när man läser då bokstav från bokstav. Eh, uppnå en lite säkrare avkodning i orden och inte liksom gissningsläsare i, st- i samma utsträckning. Eh, däremot så kommer man ju ofta då, även hur mycket man än övar så kommer eh, man ofta ha liksom rätt, eh, rätt stavningssvårigheter framåt. Sen finns det ju då också den här anpassningsdelen. Och det handlar ju egentligen eh, så lätt som att eh, ta till olika strategier för att anpassa omgivningen eller annat till den med dyslexi för att kunna göra det lättare för dyslektikan helt enkelt. Mm. Um, och då kan det exempelvis handla om att skapa en mer strukturerad och distraktionsfri skolmiljö för en elev så att mer av elevens energi då kan handla om att fokusera på det de läser snarare att ta bort det som stör. Vi som sitter i öppet kontorslandskap tror alla föredrar ett eget kontor om hon hade fått välja. För det, 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 det är ju inte, lite men... stökigt och högljutt. Och... Ja, men hon, hon sitter ju ofta med hörlurar när hon jobbar. Okay. Så det kopplar ju bort. Mm. Jag var bara lite nyfiken. Eh, samma när vi pluggade så brukar hon ofta ta på sig klassisk musik i lurarna. Mm. Kopplar du bort mig? Mm. Det kunde ju vara lite distraktionsmoment. <laughs> för att jag hade svårt att koncentrera mig. Uh, Okej. Okay. Jag trodde du skulle komma in på något ja, att du, ja, du var så sexig ja. och stod och dansade. Jag misstänkte att du trodde att jag skulle det. Ja. Du hade ju en pilimarisk min mot mig. Här ska jag säga också. <laughs> um, och eh, handlar det om att en person ska läsa litteratur för innehållsskull, alltså som i, när man ska plugga, att man ska läsa stora texter mm. så kan det ju vara då istället för just användning av skönlitteraturen att man använder någon typ av uppläsning av texter. Det hade jag också Ella. Hon hade tillgång till ett program till någon robotröst som läste upp det där. Det var det värsta jag hört i mitt liv. Oj, vad jobbigt. Ja, man, hade ju, man får ju ont i huvudet om man hörde det Men det är ju faktiskt en bra grej. Jag har inte tänkt på att ljudböcker om något är väl kanon för dyslektiker. Absolut. Ja, det, 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 det perspektivet har jag inte haft. Jag har bara tänkt att det är för mig och mina likar som hatar att sitta still och läsa. Man, man kan ju hoppas att det är ljudböckerna och i och med hur stort det har blivit. Att det har mm. öppnat upp mycket för dyslektiker kanske att man kommer ja. in i bokvärlden så att säga. Jo men det förutsätter jag och att mm. det nästan kanske till och med en viss procent av anledningen klart att det är marknadsintressen primärt som styr att man kan tjäna pengar och det är det som har gjort att ljudböcker blir så stort. Men att det bara finns några procents andel som handlar om något altruistiskt för våra dyslektiker tycker jag. Det, jag vill ha den bilden så jag mm. väljer att tro på det. Mm. Även om det kanske inte var därför ljudboksrevolutionen mm. startade. Ja, men det, är bra, det är en bra grej. Ja. Eh, Läromedel och sånt i, på, i universitet, på universitet sådär ska väl sägas har väl oftast en ljudvariant. Ja, men det hade de. Ella hade ju någon grej mm. som kunde ladda ner och sånt där. Eh, men det var inte tacksamt att lyssna på som sagt. Nej. Eh, sen finns det datorgram också som utvecklas för att underlätta läsningen och det kan vara att man tar en längre svensk text och där då datorn automatiskt delar upp orden i stavelser för att göra det lättare med avkodningen för den som mm. läser. Det kan också handla om bakgrundsfärgen på det man läser. kan ha en betydelse. Ella hade det exempelvis väldigt svårt att läsa på vitt papper så hon fick ofta ta färgade papper istället. Oj. Så byta kontrasten där mot texten kan vara ett 
bra tips. Det var lite sjukt. Ja, och gör man inte det här då, risken finns ju såklart att man förlorar liksom intresset för läsrelaterade sysslor. Man tänker att man är dålig på det kanske och helt enkelt inte vill ta sig an det. Och alla mår väl bra av lite läsning då och då, tänker jag. Det får man ju förutsätta. Ja, och med det så sätter jag stopp för min teori. Mhm. Och släpper in Ulf med lite skoj. Ja, tänkte bara testa dig lite grann här. Ja. Inte för att det kanske är direkt kopplat just till dyslexi, men Nej. det har ju ändå med stavning och pro- problem och så att göra. Jag har en lista här framför mig som jag tänkte bara testa dig på med de ord, orden i svenska språket som oftast stavas fel på. Oh. Som folk har liksom svårt med. Okay. Sätt till då. Alltså det är väl Saul som har eh, gjort någon sammanställning av det. Alltså Svenska Akademins ordlista. Jag tänkte ta, testa no- några här på dig. Det är ganska ja, många. Tack. Men om du... Vi kan ju börja med den som du bevisligen har lite problem med. Mm. Fåtölj. Martin har alltså skrivit fel på vår, ja. på vår logga, kan man väl kalla det. Har du ändrat det? Nej. Har du ändrat? Nej. Du har inte sagt något. Nej, men det har du gjort. I alla fall, det stavas F-O-T-Ö-L-J. Det är bra, och du har skrivit med O annars. Ja. Sen Medicin. M-E-D-I-C-I-N Bra, många skriver medicin Aborre <laughs> A-B-B-O-R-R-E Snyggt Definitivt D-E-F-I-N-I-T-I-V-T Bra Lugnt Det här känns som att den kan stavas på olika sätt Men jag säger mm. L-U-G-N-T Det är rätt mm. Fan vad bra jag är på det här Ta ett svårt jävla ord. Ja, men jag, jag utgår ifrån de här. Jag kan inte hitta på några. Det här när man... Okej, okay. sevärdighet då? Sevärdighet. S-E-V-Ä-R-D-I-G-H-E-T. Det är fel. Fuck! Du hörde ju mig där också. Och jag, jag sa det snabbt för att du inte skulle höra. Men det heter ju inte sevärdighet. Det heter sevärdighet. Aha. Sevärdighet finns inte Men det känns som att många säger fel där Säger sevärdighet ja, Som du nu, ja. sevärdighet Så ja. det var inte så konstigt att du stavar fel Nu tror du att det hette det Nej. Men ja, sevärdighet heter det alltså Nej ehm, äh, men okej, okay, men det här är några ord då Och ja men giftermål då Giftermål mm. G-I-F-T-E Då är frågan om det stavas med R eller utan R Utan R M-O-L med R. Fuck! Fan också! <laughs> oh! Ja, vi kan ta ett till då. Mustasch. M-U-S-T-A-S-C-H. Ja. Yes. Snyggt. Bra. Och um, det är bra. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, Tack. Det, det, var inte, det var inte med här, men jag, jag vet själv eh, som jag ibland måste tänka till på. Om, kan du stava till marginal och original? Original ja. Och marginal ja, det, är inte Nej. Ett, det är bara ett i Det är original men marginal ja, just det. Ja, Så jag den blev, är lite klurig Jag blev fackad i huvudet nu ja. Så original 
Men inte marginal utan marginal. Ja, skitsamma. Det kanske inte var ett jättekul segment. Men jag har ju fått... Jag, jag la upp, jag kommer ihåg det, jag la upp någon Insta-story här mm. för uh, i höstas. Nämligen den 24 november, kommer jag ihåg att det var. Så la upp en Insta-story. <laughs> uh, jag har inte datum Lexi. <laughs> Nej, det kan man inte säga. Nej, så där kommer jag ihåg att jag la upp en, en story som handlade om det och dem. Och att jag spottade på folk som har svårt med det och dem. Ja. Då var det en tjej, en bekant som heter Alva. Pärlestrand till och med okay. som skrev till mig det var många som tyckte den där var rolig för att det är alltså en text som handlar om det och dem och hur svårt kan det vara och ja det kommer jag ihåg ja. och då svarade hon typ så här: fuck you, det finns faktiskt folk med dyslexi och det tyckte jag var kul <laughs> eller det är så här, då, fick, ja, då fick jag ju skämmas lite å andra sidan så är det ju många som inte har det som skriver fel på det och dem hela tiden och det där var ju ett litet sätt att lära folk det och dem men kan man, kan man bli arg på det som dyslektiker? Jag menar, då har man mm. ändå ett legit skäl. Liksom, att jag tänker att om du säger fuck jo, men... you till alla de som inte kan stava det. Har man dyslektiker, då borde man inte ta åt sig. Nej, nej men visst. Men det var väl att jag satt på en liten hög häst och kissade på folk som inte kan skilja på det och dem. Mm. Och det, var väl, det är ju lite, det är lite oskönt och elakt kanske av mig. Men jag tyckte den var rolig. Men det får väl bli om ursäkt till alla dyslektiker där ute. Eh, sen var det någon annan gång. Det är därför alla hatar dig. Ja, just det. Hon hade ju vilken dag som helst bytt dig mot mig. Det tror jag. Oj, nej, jag ska bara. Jag ville bara återupprätta min heder. Det är väl någon så bra. Och jo, så har jag en annan tjejkompis som heter Evelina mm-hmm. som särskriver Ådegrövsta. Och så kanske jag hade påtalat det för henne tre, fyra gånger. Mm. Sen till slut tröttnade hon och skrev Men vad fan, jag har dyslexi Utropstecken, utropstecken, utropstecken Tre utropstecken ja. Och det tyckte jag så här, okay, då, får, då, så här då får man ju krypa till korset Och typ be om ursäkt För jag tycker inte att Alltså, det är något att håna Att man har dyslexi Nej. Och när man då påtalar det Och jag har hånat Deras språkliga förmåga Som jag ibland kan göra Och det kan man väl hata mig för då, då, då blir jag ju så här, okej, okay, då var det inget kul, förlåt. Så, det är det jag spontant känner. Alltså jag tycker ju att folk som, alltså folk som särskriver, det är ju hemskt. Mm. Det är inte så jättesvårt. Nej, men för en dyslektiker <laughs> är det ju det. Ja, då, ja, tycker ja, ja. Jag, då tycker jag liksom, då, då ska man inte hålla på och picka. Nej, men alltså om jag säger alltså, att, att jag säger att jag stör mig på folk som särskriver, mm. då gäller det ju såklart inte de som är dyslektiker. För det är ju då legit att man har svårigheter där. Men för, en, för mig som inte har det och skulle jag särskriva hela tiden då är, det, då är det störande. Ja, och sen finns det också en liten det finns ju grader i helvetet. Jag menar, man får ju alltså, säg i parlamentet där kan de ju skämta om cancersjuka. Ja. Bara som exempel. Jag menar, det finns ju grader i det här vad man får skämta om och inte. Mm. Och där tycker jag dyslektikerna nu låter jag säga hård. De kan fan bjuda på att bli lite skämtade om. För deras handikapp är väldigt litet jämfört med många andras. Vad hemska. Hur som helst så jag tror det så här. Vi som inte har dyslexi ska inte sitta här och raljera egentligen. Det är väl skitjobbigt att ha det. Och jag tror liksom det är ett handikapp som fan försvårar för såväl barn i skolan som vuxna här i vuxen ålder. Man får väl tacka världen för att vi har många rättstavningsprogram. Vi har många saker som underlättar deras vardag för jag tror inte så jävla lätt 
Och om jag har radierat här tidigare programmet som jag vet att jag har gjort så får jag be om ursäkt för det. Men står väl på mig lite i det fallet att ja, man kan, jag är fortfarande av den, den skolan att man kan skämta om det mesta om man ändå har en distans och nyansering till det. Så om någon tagit illa upp så får ni gärna skicka mejl till oss och, och säga att vi har gjort bort oss. Men ja, jag stöttar er. Vi kan mm. swisha in en peng till Dyslektikerförbundet och så har vi ryggen fri sen. Och som vår, min egen hypotes, jag tror dyslektiker är smartare än resten av befolkningen för de har fått använda hjärnan på ett brutalt mycket mer eh, alltså heltäckande sätt. Hela deras hjärna går ju igång när de ska läsa. Ja. Och det måste ju skapa förutsättningar för att de blir riktiga Einsteins. Verkligen. Alltså bokstavligen eftersom Einstein var ja. dyslektiker. Ska vi sätta stopp där eller? Ja, oh, jag tror inte jag hade något mer. Nej, bra, tack. Nej, men... Eh, då... Följ oss på Instagram, ja. Amatörpsykologerna. Ja. Följ oss på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100. Stämmer. Och eh, ring, ring inte gärna, men maila gärna och skriv <laughs> saker om ni tycker det är något. Ja, <laughs> ja. fin feedback som konstruktiv feedback. Ja, vi är tacksamma för allt. Vi har fått lite fin feedback här på sistone och det blev vi jätteglada över. Från sadistmorsan. Ja, Martins morsa, sadistmorsan, <laughs> precis. Som jag kallade henne i kärleksavsnittet. Har, har bland annat hört av sig Men vi har också externa lyssnare Som ja. har hört av sig Jättekul Och ja. vi ska väl kanske avsluta med att bara Nämna det Ja men helt enkelt eh, Lyfta Elisabeth Blom här som har, som har skickat en väldigt fin recension Av våra avsnitt Så det tackar vi för Elisabeth Och fo- hoppas du fortsätter lyssna Jag tycker om det jättemycket Ja då säger vi så eh, Trevlig kväll allihopa Och eh, vi hörs om en vecka igen Det gör vi Oh, det är good eye. Psu och karm. Hedjo. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.